0: 仕組み経営ポッドキャストこんにちはエグゼサポートの勝又です日本アンテルプレーナー学会の清水さんとお送りします本日のテーマはビジョナリーカンパニーと仕組み経営の共通点についてお話をしていきます清水さんよろしくお願いいたしますはいお願いしますはい。今日はですねビジョナリーカンパニーというあのベストセラーの本がありますけれども、ねうん、これですねあのー、僕ビジョナリーカンパニーの 1,2,3,4 とはい、別で出ているビジョナリーカンパニーの弾み車の法則、うん、あとビジョナリーカンパニー特別編で漫画で分かるビジョナリーカンパニーの読み方全部持ってるんですよはいはいはい、うんでまあ、これあのーまあ、経営者が読むべき必読書だと僕は思っててかなり名著だと思ってるんですけど、うんうん、でそんな時に先日あの清水さんから、はい、ビジョナリーカンパニーと仕組み経営ってすごい共通点あるよねっていうことをなんかねどこかで、はい。話を何かけてもらって、そうそうそうえ、はい、そうでしたっけみたいな感じ、はい、<笑>で、ね<笑>うんはい。僕あのビジュアリーカンパニツ2を結構読み込んでて、あるいはビジュアリーカンパニーの作り方って、はい、いうところを一一懸命読んだんですけど、そのほうがちょっと軽く読んでた感じなんですよね
1: 。あなるほど
0: ,でどこですかってたらビジュアリーカンパニワ1です、はい。えー、ー<笑>そうそうそう。う<笑>って感じでですね、改めて読み,、はい、読み込んでみたんですけど、はい、あの共通点というよりも、ほぼ同じみたいなま、ね、<笑>まんまじゃなないいですかみたいな、うんはい、感じだったので、これ非常にですね、そうそうそう仕組み経営を、えー、構築する、まあ、学ぶ上でも、このビジョナリーカンパニー1は、はい、もうそれこそ出続書だなちょっと思ったので、うんはい、今日はですね、このビジョナリーカンパニーの中内容を、まあえー、ちょっと見ながら、はい、どこが共通点なのかと、うんうん。で、それは仕組み経営でいうところ何なのかというところですね、まあ、ちょっと会話しながら。はい見ていければとっていうふうに思うんですけど、はい、そうで,、ねうんはいでえっと、まあ市民さんがね、あのビジョニーカンバリーと仕組み系、すごい気をつけてもいいですね、はい、っていう話をされてましたので、はいまあ、市民さん的にはまずどこがどう思ったのかのね、はい、お伺
1: いできればと思うんですけれども、はい、わ、はい、かりました。うん、えー、っと、そうですね、このビジョニーカンバリー1なんですけど、はい、これ、現代がですね、ビルト・トゥ・ラストっていう本なんですよ、ね。はいどういう意味かというとそうそうそうあの、永続する会社を作れみたいなイメージを作る。もともと仕組み経営の目指すところっていうのは、はい、あの永続性があって、革新的で、確証できるビジネスを作るということで、うんうん、仕組みを作ることで永続性のある会社を作るっていうのが、まあ、大きな大テーマなので、はい、まずテーマとしてそのままや、そのままや、ね。みたいな感じがあでそういう前提があった上で、まで、あ、こっちはどっちかっていうと、まあ、大小関係ないと思うんですけど、どっちかっていう大企業の事例が多いので、はい、大企業のリーダーマネージャークラスが対象読者なの,か、うん、なのかなと思うんですよね、はいーーカーーうん、一方の初めの一本を目指そうって、僕らのバイブルは、完全中小企業の社長っていうことなんで、はいまあ、そこの違いがちょっとあるぐらいかなっていうイメージですね。すねはい、仕組み
0: 系のレベルで、0から5まで、ね、6段階で分かってますけど、はいはい、ここで言っているビジョナリーカンパニーって、われわれでいうとこのレベル5、ワールドカンパニーっていうところですよね。はいうんはい、で、われわれはそこに行くプロセスのもっと手前のところを対象にして、はい、そこまで行きましょうという
1: 。そういう話があった上でまあこで、最初からそうなんですけどね、はい、時を告げるのでは、時を作るっていう。<笑>そうですよ、ね、<笑>これまさに。<笑>はいでまあ、あの僕の手元にある本だと46ページに企業そのものが究極の作品であるというふうに言ってまして、うんまあ、これは常にガーバーさんがめずにということと全く同じなん、はいはい、でこの時を告げるのではなく時計を作るっていうのはどういう話かというと、はい、皆さん、ね、これ忘れてるかもしれないので一応言ってみますと、うんまあ、ビジョニーカンパニーっていうのは例えば良い商品を作るっていうことに焦点を当てて、るんじゃなくて良い商品が生み出し、良い商品を生み出し続けるような組織を作ろう、はい、というところが違いですね、うん。あともう1個別の例で言うと、えー、カリスマリーダーが引っ張って、えー、組織をリードする会社じゃなくて、はい、そは優秀な経営陣がもう排出され続ける組織作りに力を入れると,、はい、というような話です。ね。うんうんそういうような組織づくりをすることで、要は世代を超えて反映していく会社ができますよ、ということなんですね。うんはい、これはもうまさに僕らがいつも言っていることと同じで、特にカリスマリーダーに関しては、うちのカリスマリーダーの罠っていうですね原則がありまして、えー、会社の経営がカリスマリーダーに依存していると、その人が倒れちゃったら、もう会社成り立たないえっていうのは常々言っていると、ねはい。はい
0: 。これはまさに、うん。そうですね、同じ言葉で言ってますからね
1: 。はい、同じことで言すね。うんちなみにこれね、あのビショニーカンパニー。の出版時期はですね、1990年代だと思うんですけど。はい、一応、あの言ってきますと、別にパクってるわけじゃなくて。うん、<笑>あのう、始める一本が、その現場は1985年に出てるんで。そうですね、どっちかっていうと、始める一本が先に出てるっていう。一応、<笑>あのう、お伝えしようかな。<笑>一応、一応、そうですね。はい。はい。パクってるだけやんと思われるとしたら。<笑>あ、そうですとこ<笑><笑>はい。<笑>はい。そうですね。時,あ時を継げるんじゃなくて、時を作るっていうところ。まあ、ここはまさにど真ん中のお味
0: 。そうですね、まあ。経営者の視点としても、はいはい、すごい大事なところで、最初お伝えするところも、はい、仕組み経営としても、ここの部分ですもんね、はい。そうですね。はい。はいう
1: んまあ、最初、勝間さんのはどうですか、ね
0: 、次の。僕はですねで、あのーはい、その次の基本理念のところですね、はいです。はい。はい。まあ仕組み経営でいうところのコアバリュー。とというところなんですけども、はい、こ,こはですね非常に示唆に富んだメッセージがビジョナリーカンパニーの本の中にも書かれてまして、うんうん、あのまさにあの、ね、普段こうお伝えしている言葉とは、まあ、違う表現、はい、違う言葉を使って言ってるんですけれども、はいまあ、同じことを伝えてるなっていうふうに思うところが何個かあるんで、はい、あのちょっとご紹介させていただければと思うんですけど例えば、まあ、ビジョナリーカンパニー僕が、ね、持ってるビジョナリーカンパニー清水さんと違うのかな122ページなんですけど僕の場合ははい、うん、でビジュアえコアバリューって、えー、とどう作るのかっていうところ、はい、あのどういうふうにつく考,え考えるべきかっていうところなんですけど、はい、あのこの、ね、ビジュアリーカンパニーの中にもその基本理念とかコアバリューの事例がすごいいっぱい出てるんですよ、はいうん、であ百121ページからかなでこの、えっと、自分の会社の基本理念とかそのカバリを作るために、はい、そういった他の会社の価値観を真似たとでは基本理念コアボリにはならないよっていうことを言ってるんですよね
1: ,おなるね
0: だから基本理念を掲げるときには心から信じていることを自分自分自身が信じていることを表現するのがもう絶対的な不可欠であり他の企業が掲げている価値観とか社外の人間が考える理念のあるべき姿も何の意味もないって言ってるんですよねで、この言葉があの、すごい大事だっていうのはその後またつながってくるんですけどその前にですね、はい、もう一個大事だなと思ったのが、はい、あの、基本理念いっぱい10個以上とかある会社だとダメなんじゃないみた、うん、いなビジョナリーカンパニーが掲げる基本理念って大体3つから6つなので、はいはい、で、大体まあほとんどが5つ以下だよと、うん、で、それは基本的価値観いわゆる中心的な価値観だからうん、そ,もそもそもそんないっぱいあるわけないよねっていうことが書かれててあか、うん、あ確かにそうだなと思ってうちの会社大丈夫ですかねうちの会社は3つです三つですのでビジュリルカンパニーこの条件に沿ってるんだっていうところなんですけどで、えっと、その後に、はいえー、っとにす,、ね、すごい大事なキーワードとして今度は124ページなんですけど、はいえっと、その基本理念いやコアバリューに関して問題は何を信じていたのかではなくどこまで深く信じていたかなるほどねそして組織がどこまでそれを貫き通したかであるっていうことを書かれてるんです、ねはいる、うん、ので、あのーまあ、ビジョナリーカンパニーの,その条件としてと、まあ、特徴としてここ書かれている本なんですけど経営、はい、者だけがこう信じきっている信じきっておも言っているだけの、はい、基本理念だとビジョナリーのカンパニーにならないよってことでその思いをいかに社員もに浸透させるかとか、うん、社員も本気で信じていられるかっていうところ、うんうん、ここすごい大事だよってことを言ってるんですね。ねうん、これって仕組み経営でもやっぱ同じことを言ってますそ、はい、のコア,コアバリュー、まあ、このあとにまたもう一個、えー、ご紹介しますけど、はい、ビジョンから現場の行動までの一貫性っていうことをよく言ってまして。はいそこはですね、まあビ、コアバリューって基本的な価値観で行動指針でも浸透してないとそうならないんですよね。うん、うん。うん、だそうな浸透するような仕組みっていうのも一個一個作っていくわけですけれども、はい。まさにここでね、そう,そうだって言ってることなので、うんまあ、同じこと言ってるなと思ったところが一つですね。うん、確かに、うん。で、もう一個ですね、最後にその同じ基本理念のところなんですけど、今言ったところとまあまあそうなんですけど、はい、143ページに書かれてるんですが、はい。最後ですね。ビジョナリーカンパニーの建築家、要は経営者ですかね。ビジョナリーカンパニーを作る人は、戦略、戦術、組織体系、構造、報酬制度、うん、オフィスレイアウト、職務計画など、企業の運営のすべてに一貫性を持たせようと努力していると
1: 。ああ、はい、ありますね
0: 。うん。そう。だから、やっぱ一貫性って言ってるんですよね
1: 。ああ、確かに。そうです
0: ね。そうそう,そうでなな、何からの一貫性かというと、それはすべて基本理念。うんうんうん、あの仕組み経営でも本当に一番最初の頃にある,にあるビジあのコアバリューここからの一貫性が大事だということをすごく強調してされているんですよ、うんはい、そうですね、うん、これなんか本当に式み経営の本読んでるような<笑>
1: 確かにそうですね<笑>ええここはね非常に刺さりましたねああなるほどね、はい、今勝間さんが指摘した中で僕が特に気になった点は、うん、あの真似しちゃいけないっていうところをそうなんですよね、はい、これねあの、実は今朝ちょっと散歩しながらまさにそう思ってたところで、ええ、あ別に批判するわけじゃないんですけど、なんかすぐ答えを聞きたがる経営者の方結構いらっしゃって、な、はいはいうんこれでかなと思ってたら、やっぱ教,育にしし教育の問題だと思って、子供の,頃の。も、は、の、い、やっの、答え探しをしないといけないじゃないですか、があの学校の教育だと。と思ってまあ、ちょっとそこはなんかね、変
0: 、うん、えないといけないなと思ってたけど、そうう。まあ自分のね、あのーはい、もう借りてきたものではなくて、はい、あのもっと自分のな中をこう深掘りして、うん、一体自分にとって自分の価値観であるとか、まあ、会社はね、はいあの、自分社長個人の価値観をベースとしてますので、うんはいうん、そこをもっとアクセスすると、で簡単には答え出ないんですよね。うんうん、でも簡単には答えじゃなくてずっと悶々としてよくわからないっていこのプロセスこそが僕はすごい大事だと思っててうん。それが長くて深くてあの迷ってでもそこでようやく見つけたものほどものすごい強いものになるので、うん、そこはですねあのちょっと、えー、逃,げ逃げずにというか、うん、頑張って、えー、見つけていただければなというふうに思いますよね。
1: そこ,こもね、なんかちょっと書いてありましたね、ビジナリーカンパニー。あのうん、ビジナリーカンパニーも最初から文書化されてたわけじゃないと。うんあ、そうですね。あの、理念が。はい。ただ、このジム・コリンズさん、著者がお勧めしてるのは、だからこそ今すぐ作り始めろというふうに言ってすよね。時間がかかるから。そうですね。<笑>は
0: い、一回作って終わりじゃないかとそれを何度も何度
1: も何度も何度もってはい。っ、う、て、ん。はい。っていうふうに言ってますね。はい。で僕最後、最後にいくわけ、ちょっともう一個。はいどうぞ結構もう後ろの方なんですけど、うん、第10章終わりの始まりの中の2つ目、はい、363ページ小さなことにこだわるお実は初めの1本がそう思っている方は最初の本,本文が始まる前の始めにかな、うん、もう書いて見ていただくことなんですけど川場さんもあの、偉大な経営者業家、が持っていた特,特,特性っていうのは、はい、なんか能力を持っているとかそういうことじゃなくて、小さなことにこだわる姿勢だったというふうに書いてあるんです。ーへーはい、か完全に一致してて、うん、でこの、えー、ビジョン・イカンパイの中にですね大事なことが書いてあって、全体像を描きながらも小さいところにこだわるっていうことなんですよね。はいで、えーと会社自体はその大きな全体像を実現することに取り組んでるんだけども、社員にはごく小さなことにこだわるように伝えようみたいなことが書いてあるんですよ、うん。目の前のその仕事に細部にこだわるように書いてあるんですよ、ね。なるほど、なるほど。はい、うん。ノードストロームっていう、まあ、有名なデパートの例が書いてありますけども、はいまあ、会社全体としてはこういうなんか一流のデパートになるみたいな目標があったとしても、うん店員さんには販売のプロになるように頑張れと、うんで、うちはこういう会社になりますよっていうだけじゃなくて、うん、皆さんはこれを目指してくださいっていうふうに細かい指示をしていると、はい、いうことですね。うん、でこれ読んでてあの、日本人の人って結構細かいことにこだわるじゃないですか。そうですね、だからその、社員の方ってもともと小さいことにこだわることは得意だと思いますね。逆に言うと、じゃあ、その経営者の役割としては、やっぱり、でかいことを、やっぱり、うんあの、全体像をやらないといけないっていうことなのかなと
0: 。はいはい、まあ仕組み系的に言うと、ダブルビジョンですよね。はい、あそうですね、はい。ダブルビジ,、はいうん、でかいビジョンですね。でかいビジョンと、はい、そのちっちゃい目の前のことっていうのを、両方同時に見ると
1: 。はいはい、かつ、それがちゃんとつながってると
0: 、うんあ。そうですね、一貫性ですよね。はい、はい。はい
1: 、といことが大切です。うんまあという感じでほ、ね、かにもね、多分いくつかあると思うんですけども、ま全部違ってると長くなっちゃうんで
0: 、うん、そうですね、カルトのような文化っていうのもね、いかにその理念を現場に浸透させるかっていうところで、はいはいうんうん、すごい大事なプロセスで、同じ
1: ことをね、やっぱ仕組み経営でもやりますし。うん、ということは、この仕組み経営を知れば、はい、ビジョナリーカンパニーが実践できる
0: っていうことですかあのいわゆる考え方なんですよね。こう、こういう、あの、はいはい、ここが大事だよっていうような考え方を示してくれてるんですけど。うん、じゃあ、実際に、実際に具体的にどうやるのっていうところは、まあ当然ね、こういう本の中ではありませんので。そ,で、ね、そのやり方が、この仕組み系の
1: 、我々われお伝えするメソッドだなっていうのは、思いますよね、うん。そうですね。どうやって基本理念を発見するのかとか、うんはい、ええー、そういうところですよね。はい
0: 、で、ちなみに、あの、先ほどね、清水さんおっしゃった、あの、しこの本のね、出版の。次、はい、期の話じゃないですけど、はいあの、ビジョナリーカンパニーってすごいあのベストセラーなんですけど、はいはい、アメリカのあれです、ね、インク 500? あ,あそうですね。はい、じゃあ,、ねあの、企業家の勧める本としてはビジョナリーカンパニーを抑えて、はい、この初めの一歩を踏み出そう、はい、マイケル・イガーバン、この仕組み系の本の方が上と、はい、いうか1、1位ですよね。まあ、そうですね。はい、<笑>なので実は。実は<笑>日本だとね、ちょっと多分順位が違うと思うんですけど、はいはいうん、アメリカだとみ務刑のほうが売れてるよというところで、ね、ちょっとフォローをさせていただければと思いましたの
1: で、そうそうそうありがとうございます。<笑>まあ両方いい本ですからね。そう両方いい本ですからね<笑>、はいは
0: い。これなんか両方本当に読む、み務刑としてのバイブルとしてもなんか認定していいかなというふうに思うぐら、はいなので。い
1: いですね、すごい上から見せるんですけど、認定しま
0: しょう<笑><笑>怒られちゃいそうですけどね、<笑>はい、素晴らしい本ですので<笑>、はい、ぜひ読んでいただければと思います。はいはいそれでは仕組み系ポッドキャストビジョナリーカンパニーと仕組み系の共通点をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございま
1: した。